1: É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Retransmitido é pela Rádio Ipanema Comunitária de Porto Alegre. Rádio Cultura FM de Amparo, São Paulo. Rádio Libertas FM de Poços de Caldas, Minas Gerais. Rádio Universitária FM de Recife, Pernambuco. Rádio Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais. Rádio Universitária AM de Goiânia, Goiás, dentre outras rádios parceiras. Um programa baseado na série de livros, então foi assim. Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu Resultado de uma ampla pesquisa histórica Realizada desde o ano de 1997 O destaque deste capítulo É um cantor e compositor de grande valor Ele é mineiro, de origem humilde Super tímido, não faz o tipo galã mas tem um carisma impressionante Suas melodias são bastante ecléticas E suas letras simples, que falam de coisas da vida têm a capacidade de atingir profundamente o imaginário coletivo O nome dele é Vander Lee Gravado por Rita Ribeiro e Gal Costa Autor de Românticos, Onde Deus Possa Me Ouvir E Esperando Aviões, que é a música da vez você lembra?
2: Meus olhos te viram triste, olhando para o infinito, ouvir o som do próprio grito.
1: Eu estive na residência de Vanderlee em Belo Horizonte no dia 21 de fevereiro de 2011, ocasião em que ele me revelou as histórias de diversas composições, inclusive de Esperando Aviões. Mas antes disso, me falou sobre a sua trajetória e o processo criativo. Na tua arte, você atribui alguma coisa espiritual, alguma coisa que vem de cima?
3: Totalmente, sim. Tra trabalho com dois caras, um que sai de dentro e outro que vem de fora. né? Com duas situações, uma que é de mim para o mundo, outra que é do mundo para mim. Trabalho com essas vozes. Né? A música é isso, canto e resposta. né? É, crio conflito... E tal. A gente não sabe exatamente o que nos leva a fazer determinadas perguntas, né? mas geralmente as respostas vieram antes. Aí nós só formulamos a pergunta de uma forma que a resposta é, ganhasse sentido e relevância. Né? A, tem a impressão que a espiritualidade está implícita em tudo que se faz, porque, principalmente nas artes... Já que o que fazemos... Na verdade é espontâneo... Geralmente um artista não se explica... Um fato assim, que eu percebo... Ao identificar um artista... Aqui e ali... Pelo mundo... É o fato dele ser inexplicável... Assim, nunca é uma pessoa enquadrável... Nunca é alguém em paz com, com tudo, né? É sempre alguém conflituoso, que, alguém meio atormentado. O, o Criador, ele, ele carrega isso, ele sofre por uma coisa que ele inventou, é uma loucura isso. Né? Ele... ele, ele, ele né? Aquela do Drummond, né? o poeta mente, né? é um fingidor, né? Um uhum. fingidor que devera sente tipo, alguma coisa assim, né? E a gente tão, acredita tanto, né? É que eu tô, estou tô ali, terminando várias músicas... Começo, termino, começo, termino... E já, já começa a virar um, um personagem que dá vivo aqui... Que é um fantasma que fica passeando aqui... Me perguntando coisas que eu vou fechando as músicas depois... Como explicar isso? Não sei.
1: Para você, como é que é a sua relação com a música... E a sua relação com a letra, já que você faz as duas?
3: Acho que as duas coisas vêm das duas formas, né, para mim. Eu tenho mais facilidade em desenvolver melodia, mas eu não, eu desconfio dessa facilidade, melódia, porque compor é muito parecido com lembrar e muitas vezes a gente está lembrando achando que está compondo, né? Por isso que existem tantas músicas iguais, sendo assim muito, né, incomodamente parecidas. As pessoas, a maioria dos, dos, dos caras que estão. acham que estão compondo, estão lembrando de outras músicas. Aí nós temos essa, sabe aquela elogia? alguém já deve. Você já deve ter visto alguém elogiar alguém nessa... Cara, essa música foi tão legal. Legal que ela parece que já existe. Fica na cabeça da gente, parece que já existe. Essa música já existe mesmo. A pessoa só não lembra exatamente qual. Eu prefiro compor a partir da letra. Porque a letra sim me coloca num lugar, numa ambiência. A palavra ela me, me orienta sobre a textura. Aí, aí o caminho é mais intuitivo, mais livre. É a partir do momento que eu já sei por onde seguir, eu já vou mais, mais leve, mais, e é mais fácil. Pisando na, na, nas letras ali, né? Para o melodista é, é, é fundamental. Agora, às vezes, a melodia vem livre mesmo, como ela falou. Às vezes, vem primeiro assim um, um caminho melódico que e depois as palavras vão saltando, elas vão se enfileirando. É um caminho... Né? Tem, tem todo um mistério. A gente mesmo sabe, não. Se soubesse, tava, tava, a vida estava ganha. Foi a primeira vez que eu ouvi de um compositor
1: que compor melodias é semelhante a lembrar... Mas, e as histórias interessantes? Agora, conta a história da criação dessa música.
3: É, essa música é bacana, que ela tem um, uma história, já, já contei muito dela. Ela, ela, eu estava indo para Montes Claros fazer um, um show e me lembro da, da paisagem, da, da pista vazia ali, cercada por uns... Os montinhos né, verdes ali, pequenas árvores e tal. E em volta, é uma época mais seca, em volta aqueles montes claros mesmo. Né, ali, aquele climão de cerradão Norte de Minas. Aí, tudo meio seco assim. Aquilo me, me, de visto de longe me lembrou um órgão genital. Assim, começou uma brincadeira. Começou na brincadeira. Assim, eu tirei uma foto e tá. tal. Parece uma.. Né, parece um paraíso ali, né? E tal. Aí desci, aquela imagem, o avião descendo, para mim foi mais pornográfica ainda, né? Então eu fiquei com essa imagem na cabeça. Aí à noite no hotel, depois do show, na madrugada, bate aquela.. Que, que vem o santo, né? O cavaleiro vem e ele pediu emprestado essa imagem, né? Pô, alguma coisa com isso. Aí eu quis. tava meio assim com a mulher, mais ou menos tá? e tal. aí eu quis falar pra minha mulher e tal. Aí eu fiz a música para ela ali, naquela coisa, tentando é, pegar um traço né, do nosso encontro e tal. Até ali. E a imagem da pista ali, sua pista vazia, esperando aviões tá para mim é, é puro sexo, sim, né? Quase uma mulher esperando um homem, assim. o, o próprio sou o lamento no canto da sereia, esperando naufrágio das embarcações. Para mim é sexo também, mas as pessoas leem mitologia, tem gente que acha que tem tudo ali, mas para mim é puro sexo, né? Só Freud explica isso, né?
1: Interessante, né?
3: É, as pessoas veem mais do que eu digo, na verdade. Eu fui fazendo descendo imagens de amor, assim, do encontro amoroso com a mulher e tal. Ao mesmo tempo, a música parece extremamente triste, né? Parece alguém que vai
4: ela morrer de
3: amor. E não é isso, é o é um encontro, ela não é o um desencontro, né? Essa aqui vai
5: surpreender, viu?
3: É, é, as pessoas <risos> sempre pensam que é, que é uma música da distância e ela é de ela é de penetração né o assunto do refrão todo é a penetração né eu sou um velho diário perdido na areia esperando que você me lê para mim eu, eu vejo um, uma mulher nua assim me esperando eu sou pista vazia esperando aviões para mim é pura sensualidade as imagens né, elas, elas são fortes né? elas acabam a pessoa pega uma imagem e a música fica girando em torno daquela imagem Pode-se imaginar tudo ali nessas imagens, essas metáforas
1: Então foi assim que nasceu Esperando Aviões Composição de Vanderly, Que ouviremos na voz do próprio criador ah.
2: Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando a avião Os olhos te triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito O louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito
6: tão aflito
2: te dizer sem palavras eu queria poder te cantar sem canções eu queria viver morrendo em sua teia seu sangue correndo em minha veia seu cheiro morando em meus pulmões cada dia que passo sem sua presença sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Sou lamento no canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações
1: Maravilha! Ouvimos Esperando Aviões Composição e interpretação de Vander Lee
0: Então foi assim... Os bastidores da criação musical brasileira.
7: Alô, alô som
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas. Ellen Oléria. Tudo que a gente ouviu
2: passou meio pelo, pelo filtro do rádio. Eu sou.. A minha infância toda a gente passou parando as atividades de casa para ouvir programa. E quando eu penso nesse ambiente do rádio, eu acho que é daí que vem a minha farofice, a possibilidade de eu misturar as com isso é Brasil, né? Por que eu não posso cantar rock'n'roll com carimbó no fundo,
0: né? Rádio, a sua melhor companhia.
1: O destaque deste bloco vai para um clássico do repertório chorístico, de autoria de Severino Araújo, maestro da orquestra Tabajara, composta como um desafio, para o clarinetista Cachimbinho. É o Choro Espinha de Bacalhau, que em 1981 recebeu letra do poeta cearense
8: Fausto Nilo. Você lembra? Eu também sei desconsolar não tão difícil de cantar Só meu talento Além do som daquela onda Eu fui dançar Tão bem adocicando Teu batom como um bom Te lambusei Com a minha frase mais redonda O Choro
1: Espinha de Bacalhau foi composto em 1937 por Severino Araújo, com a maliciosa intenção de desafiar o fôlego de seu parceiro, o clarinetista Sebastião de Barros, conhecido como Cachimbinho. Severin Araújo, nascido em Limoeiro, Pernambuco, em abril de 1917, é um maestro da tradicional orquestra tabajara. A razão do desafio é que espinha de bacalhau é um choro que quase não deixa o solista respirar. A melodia é muito extensa Considerada de grande dificuldade de execução Uma verdadeira espinha de bacalhau Atravessada na garganta O poeta cearense Fausto Nilo Que colocou letra em 1981 Afirmou o seguinte Espinha de bacalhau É uma música que eu conheço É a lembrança mais remota que eu tenho Do ano de 1937 De um compositor nordestino Paraibano eu conheço desde garoto E eu brincava de colocar palavras Pois foi exatamente brincando de colocar palavras Que Fausto Nilo tornou-se um importante letrista Parceiro de vários ícones do cenário musical brasileiro Em músicas que são sucessos nacionais Como Bloco do Prazer e Meninas do Brasil com Moraes Moreira Chorando e Cantando e Dona da Minha Cabeça com Geraldo Azevedo Dorothy amor com Petrúcio Maia para o Ara com Chico Buarque e Fagner E Zanzibar com Armandinho Fausto Nilo afirma que um belo dia O Jardim Macalé o ouviu cantar e disse Rapaz, você precisa mostrar isso ao maestro Severino Araújo E foi o que ele fez Foi até a casa do maestro e cantou Severino ouviu e chamou os filhos Depois os irmãos e até os músicos da orquestra Para provarem a letra a música foi aprovada e comemorada com bolo e café. Foi uma coisa maravilhosa, festeja Fausto. Fausto Nilo trouxe para a letra o clima de sufoco da música, pintando uma cena típica dos bares da Orquestra Tabajara com um fulminante amor de gafieira. Espinha de Bacalhau, com a letra de Fausto Nilo, foi gravada por Ney Mato Grosso e Gal Costa em 1981, em 2002, o próprio Fausto Nilo agravou gravou no CD Casa Tudo Azul. Então foi assim que nasceu Espinha de Bacalhau, composição de Severino Araújo e Fausto Nilo, que iremos ouvir na voz de Fausto Nilo.
8: Eu também sei desconsolar, num tom difícil de cantar Só meu talento além do som daquela onda eu fui dançar Tão bem adocicando teu batom como um bom Te lambuzei com a minha frase mais redonda Atriz atroz da insensatez, fui traduzindo em português O amor que fez com falsidade mais profunda E corra atrás da vida fácil, você quer me deixar Morar no bangalô, chorar na mesa nunca mais Saxofone, o satanás me intoxica com teu cais. O lado bom do coração que tu separa dos metais. Cara de gigolo, só meu amor conhece a cor é das harmonias da orquestra tabajara. Sei que é difícil suportar quando a paixão quer sufocar meu coração. Eu canso na garganta meu amor, nosso veneno. O caroço da canção é um vício, tem sabor. Que a falar presa, não lhes faz. Não sei quem pintou, tua cor, tua tez, teu sabor. Com a mocidade onde eu pecava. Se eu não tivesse um coração, minha emoção já nem dava essa voz Talvez sonhando da nu Ao lado do abajur eu devo ter te beijado com paixão Foi quando um popular me despertou Me deu notícia que esse amor de gafieira não tem mais Apresentei o meu sorriso e alguém de lá me perguntou Onde é que eu tô que não agarro essa morena? Eu lhe falei nem é preciso padecer na solidão meu coração não vale a pena. Sei que é difícil suportar quando a paixão quer sufocar meu coração. Eu canso na garganta e meu amor, nosso veneno é no caroço da canção. É um vício, quem sabor que a fala presa não desfaz. Satanás, intoxica com teu gás o lado bom do coração que nos separa dos metais. Cara de bolossão, meu amor, conhece a cor das harmonias da orquestra tá Sei que é difícil suportar quando a paixão quer sufocar meu coração. Eu canso na garganta e meu amor, nosso veneno no é caroço da canção. É um vício, quem sabor a falar presa, não desfaz.
1: Maravilha! ouvimos Espinha de Bacalhau. Composição de Severino Araújo e Fausto Nilo, na voz de Fausto Nilo. Esta história, com todos os detalhes, consta no livro Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volume 1, de autoria de Rui Godinho, que sou eu mesmo, disponível pelo e-mail livro-abravideo.org.br
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
5: Calça
0: na canela As ondas do rádio, o som que marca vidas. Jean Garfunkel.
5: Da minha vida o rádio foi fundamental, porque eu sou daquele tempo que você ligava o rádio e ouvia Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Paulinho da Viola que você ouvia o rádio, ouvia as canções e ficava procurando. As mensagens cifradas que estavam nas letras para driblar a censura.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Realmente é um grande prazer compartilhar com você as histórias que fazem parte da pesquisa e dos livros. Em algumas histórias, a gente precisa puxar pela memória. Por exemplo. Você lembra de Asa Morena? Aquela música das
4: exzipos? Me faz pequena, Asa Morena, me alivia a dor, Aliviando a dor que mata me faz ser teu amor.
1: Geralmente é assim que as pessoas se referem às músicas, acreditam sempre os intérpretes que mais aparecem e não os seus verdadeiros autores, quando estes não são os intérpretes. É preciso que se esclareça, Asa Morena não é da Zizi Posse. Ela apenas a canta e, por sinal, muito bem. Esta música é de autoria do cantor e compositor gaúcho Zé Caradípia, nascida em Canoas, Rio Grande do Sul, em fevereiro de 1956. O que ocorre, invariavelmente, é que o compositor fica relegado ao segundo plano, o intérprete é quem mais aparece Mas é nosso programa Com as devidas reverências aos intérpretes O foco principal É a criação e o criador Zé Caradípia É o nome artístico de José Luiz Fernandes Que tem a ver com Cara de Pia Que é o mesmo que cara de menino Mas ele resolveu acentuar o Caradípia Para não ficar parecendo com Cara de Pia Ele compôs Asa Morena momentos após Ouvir Asa Branca na voz do glorioso Luiz Gonzaga. Em entrevista a mim concedida, em agosto de 2010, por telefone, Zé Caradipia contou a interessante história de como surgiu Asa Morena.
5: Corria o ano de 80, né? Em setembro de 80, eu estava na casa onde morava então, com a minha mãe ainda, em Viamão, aqui no Rio Grande do Sul. E eram 11h30 da manhã, aquela época, os programas de almoço... O do almoço aqui, por exemplo, começa tipo meio-dia, meio-dia e cinco. A época começava um pouco mais cedo, programa, às onze e meia por aí, e estava lá o Gonzagão num programa desse, não me lembro em canal, mas enfim, estava ali o Gonzagão e eu não recordo se estava falando da sua trajetória ou se tantos anos que tinha composto a Asa Branca, e nisso me deu pintou aquela estrelinha no firmamento. Por que não uma asa morena, né? E aí eu corri ao violão e compus, assim, rapidamente. Em uns cinco minutos eu já tinha composto letra e música. Surgiu, assim, rapidamente, a mãe chamando para o almoço e eu compondo. Só um momento, mãe, que estou compondo uma musiquinha. Então, foi assim, né? Então, foi assim. É. Quer dizer, uma inspiração vinda Surgiu exatamente daí. do Gonzagão, né? Surgiu do Gonzagão, surgiu justamente disso. Não surgiu é, de nenhum cheiro nauseabundo de nada. <risos> não, não tem nada a ver, né? Não, tampouco de a, algum do que eu tenha visto na hora. Não, não foi isso. Foi justamente da transposição, assim, né? Aquela coisa que, que surge no firmamento mesmo, né? do Da hora, né? Eu, ali, muito tranquilo, realmente, pela manhã, né? um garoto ainda, surgiu a música, surgiu a ideia justamente do, um, dos mestres da, da moderna música popular brasileira, né, e o Bom Zagão, com certeza foi o cara que começou uma revolução, acho, no, nos moldes da propagação, né, da música entre as pessoas aqui no Brasil, né, aquela energia toda... É aquela euforia quando se via um show dele, né? E eu acho que calando fundo na alma popular, todos os versos que ele compunha, muitos em parceria, né? E, enfim, é por aí, eu me inspirei nisso.
1: Lógico, eu quis saber como foi que a Zipó se conheceu a música. E o Zé Caradípia não se negou a contar.
5: 1980 foi um ano super importante para a minha trajetória nesse ano eu compus a Asa Morena. Em setembro, próximo, faz 30 anos que eu compus a Asa Morena. Em agosto desse mesmo ano de 80, eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida profissional, chamada Armando Pitigliani. Deve ser conhecido de todos que fazem música nesse país. Esse produtor super importante. da então, uma das principais gravadoras nacionais, a Philips Fonogram. Né, hoje Universal. Ele me viu tocando num festival, aqui no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Torres, e gostou demais do meu trabalho, e convocou-me ao Rio, naquele mesmo ano, em novembro, eu fui para lá. Ele, eu, na época eu não tinha composto a Asa Morena, compus no intercurso, né, de agosto a novembro, compus em setembro. E aí uh, enviei algumas, algumas canções, gravei aqui, enviei algumas canções para o Rio. E chegando lá ao Rio, o produtor da Zizi o João Augusto, atualmente é dono da DEC Produções, na época, se não me engano, ele já era, né? Dono da DEC. Mas enfim, ele era produtor da Zizi à época. E pediu-me, pediu uma música para a Zizi gravar, ele gostou demais da música achou que ficaria maravilhosa com ela e realmente foi o que se cerca de ano e pouco depois em 82 em outubro de 82 ela gravou e foi este grande sucesso todos sabemos atualmente
1: então foi assim que nasceu Asa Morena composição de Zé Caradípia que vamos ouvir na voz do próprio autor
4: pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Teu amor Me toma no crescer De um beijo Muito louco Me implodindo Aos poucos no universo A desvendar A imensidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo meu corpo traz o corpo com a mais pura emoção me faz pequena asa morena me alivia a dor aliviando a dor que mata me faz ser teu amor me toma no crescer desventar a vastidão do teu amor me toma sem pensar num gesto muito forte unindo o sul e o norte do meu corpo frágil corpo a mais pura emoção me faz pequena asa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor, me faz pequenas, morena, me alivia, amor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor.
1: Maravilha! Ouvimos Asa Morena, composição e interpretação de Zé Caradípia, compositor gaúcho que continua fazendo músicas e lançou recentemente o DVD Armadilha Zen.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Márcio Borges.
3: Eu acho que foi uma influência total que o rádio teve na minha vida, nas nossas vidas, principalmente na vida lá dos irmãos Borges, né? Porque eu sou de um tempo que não havia nem televisão, então toda a comunicação, toda a novidade vinha via rádio, né? E eu era um adepto do rádio desde menino, que eu escutava as novelas com minha avó, escutava o Direito de Nascer, que é a história milagrosa do rádio, né?
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim? Os Bartidores da Criação Musical Brasileira, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil, retransmitido pela Rádio Nacional AM de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, Rádio Inconfidência de Belo Horizonte Minas Gerais, Rádio Universitária FM de Londrina, Paraná, Rádio Utopia FM de Planaltina DF e outras rádios parceiras. O destaque deste bloco é piauiense, grande guitarrista, violonista e compositor. É parceiro de Primeira Hora e músico de Luiz Melodia. Foi amigo e músico de Tim Maia. O nome dele é Renato Piau, que assinou junto com Melodia a composição Esse Filme Eu Já Vi, gravada e transformada em sucesso pela cantora Cássia Heller. Você lembra?
9: Tô na rua fim de semana não venha me por medo.
1: Eu conversei com o Renato Pial na residência dele no Rio de Janeiro no dia 23 de maio de 2009. Na ocasião, ele me contou como foi que teve contato com a música, me falou da trajetória, processo criativo e depois contou a história de esse filme
6: Eu Já Vi. Eu nasci em Teresina, né? isso já é, já é sabido. E lá a minha família é muito musical até hoje. Os meus irmãos, alguns ainda tocam e tudo. E as minhas tias tocavam no, e cantavam no coral da igreja de União, lá, lá no Piauí. Consequentemente, nas festas de São Raimundo, que são os festeiros de agosto lá em Teresina, a gente sempre ia, eu nasci em Teresina, mas ia lá para União. E lá eu escutava as minhas tias ensaiando e tal, e aquela coisa com música, mas eu muito garoto não deixava nem eu pegar no, no instrumento. E um belo dia me chamou muito a atenção a banda de música lá de, de União, no Piauí, que era um negócio chamado-se Alvorada, que começava às seis da manhã e tinha também de novo, acho que às seis da tarde. E eu acordava para ver aquela banda de música tocar em dobrados, eu gostava muito do instrumento do Bombardino, que era aquelas coisas de banda de música da interior anterior, aquilo me fascinava. Eu ficava olhando e observava aquele negócio. Foi meus, meus primeiros contatos assim, com a música, foi nessa época. Depois você foi para academia, e como é que você encontrou o violão? Encontrou o violão, quando eu, eu voltei de Parnaíba, foi conhecer o mar lá em Parnaíba, no Piauí, e quando eu voltei tinha um conjunto do Rio de Janeiro, de São Paulo até, chamado The Cleveries, que era um monte de cabeludo que cantava um, uma versão dos Beatles chamada No Reply, Sem Resposta. E aquilo me fascinou, porque quando eu voltei de paranaíba o comentário em Teresina era a estrada dos Declés lá na cidade, tocando, fazendo baile, naquela época era baile e tudo. E Teresina era uma cidadezinha muito pequena e tal, e o empresário morava próximo à minha casa. Era uma cara da minha casa, o um empresário que trouxeram na época o, esse conjunto, o Declés. E eu me acordo que fui até a casa do Fernando, que era o nome do empresário, lá, e quando cheguei na casa de Fernando, vi aqueles caras todos cabeludos, assim, era o Reno, o Francis, um nome assim, cheio de anéis. E aquela porção de colegiais na porta da casa, caseando aula, que a gente falava isso, a aula, não ir aula, essas coisas. É ali, olhando os caras, os caras com violão na mão, guitarra, não sei o quê. E aí eu achei que era esse o meu caminho. Era tocar guitarra, era tocar guitarra. Eu, eu, eu comecei a minha vida musical tocando guitarra. Eu pedi a minha mãe que me, que me arrumasse uma guitarra, porque eu, que, violão já tinha lá em casa, violão, acordeon, essas coisas assim, já era uma coisa corriqueira lá por casa. O violão não me interessava muito, não.
1: Bem, Renato, você então, que é um guitarrista, um grande guitarrista, eu imaginava que você estava mais para melodia do que para letra, mas você ganhou o primeiro festival
6: como letrista. Como letrista, de vez em quando, é me aventura nessa, nessa faceta aí da poesia. Mas eu prefiro é, fazer melodias, assim, quando no meu trabalho de criação, eu prefiro fazer as melodias. Às vezes dou uma opinião ali e acolá, ou pouca coisa eu fiz sozinho, mas fiz algumas canções, letra e música. Como é que funciona para você o processo de criação?
1: Tem algum sofrimento ou é uma coisa assim que vem facilmente para você?
6: Algumas canções vêm com muita facilidade. Elas, inclusive, às vezes vêm, vêm até com parte da letra já, intrínseca nela, vamos dizer assim. Mas outras não. Eu fiz um samba agora há pouco tempo com o Luiz. Eu demorei uns seis meses para fazer samba. Até parte dele fiz em Berlim, mas eu só terminei o samba mesmo agora, dia 3 de janeiro, lá em casa, lá em Araruama. E alguns lugares também tem fluido para esse negócio de, de música. Minha casa não é o acho bacana. Eu fiz boas canções lá. Então, na,
1: no processo com melodia, ele manda a letra para você, vocês se encontram, discutem. Ele, como é que é? Ele dá algum, uma, alguma dica para você de, de que ritmo, que gênero ele quer que você faça em relação à música?
6: Dá, sim. A primeira música que eu fiz com o Luiz foi uma música chamada Tempo de Viver. Foi uma, uma vez que ele esteve aqui em casa e me deixou uma letra. E tinha coisas que, que eram incompreensíveis, porque aquilo não significava nada. Ele escreveu que a palavra são momentos... Tempo de viver, frutas para se comer, leite para se beber. São Carlos é um lugar, Rio de Janeiro, vai para lá do que pensamos. Estamos. Aí tinha uma espécie de hierógrafo, assim, umas coisas que eu não entendia. Até aí era a letra dele mesmo. Estamos. Aí tinha um negócio assim, parecia uns hierógrafos, um olho... Eu não tive outra alternativa de colocar nesse lugar a palavra louco. Estamos mais loucos que pensamos. <risos> Entendeu? Muito, muito, muito. Aí o Sérgio Sampaio, quando escutou, estamos mais loucos que pensamos. Até que falou que foi na época, quando eu mostrei para o Sérgio Sampaio, na é, como é que é. Somos mais do que 100 anos, porque estava aquele negócio de 100 anos da escravatura, em 88, que iam fazer 100 anos. Foi então, nessa época a gente fez essa primeira música. E essa música foi gravada, naquela foi trilha naquela novela Guerra Sem Fim.
1: Assuntei com o Renato Pial se ele é adepto da inspiração ou se é na base da transpiração que nascem as suas composições.
6: Algumas são transpirações mesmo. Esse filme eu já vi, foi mais transpiração do que inspiração. Porque o Luiz me mandou uma letra e eu não, não, não conseguia fazer a letra e uma coisa bem engraçada porque eu comecei a fazer a letra, comecei a fazer a música aqui em casa, e comecei a fazê-la e dormi, e no outro dia acordei e quis lembrar, a primeira coisa que fiz foi pegar o violão e tentar lembrar da canção, mas eu não conseguia evoluir na canção, que a canção, não sei se você conhece, já vi uma que a Alcácea até gravou, fala, tô na rua, tô na rua, tô na rua, Tô na, estou na rua, aconteceu porque... Na verdade não tinha isso, a letra era interiço, era Estou na rua, fim de semana. Não venha me por medo, eu já saio no Rochedo. Não te vi, não te conheço. Você está falando grego. Esse filme eu já vi. O lance era esse. Só que no momento que eu fiz a música, que eu comecei a... a, a experiência de... de tocar música, já como eu havia feito... Na, na noite anterior, eu não conseguia cantar o tô na rua, fim de semana, e engasguei nesse tô na rua, Caramba, porra. tô na rua, e não saía, e acabou ficando o refrão da porra da busca, <risos> isso aí realmente não tinha, esse tô na rua é porque eu travei, eu não conseguia, não existia esse tô na rua, a letra que o Luiz me mandou era tô na rua, fim de semana, não venha me por medo, era uma coisa inteiriça, você vê que eu já, sei, eu já saio um rochedo, tô na rua, fim de semana, não venha me por medo. Eu já saio um rochedo, a, a, a métrica é essa. Uhum. E eu não sei porque carga d'água não conseguia cantar. Ó. Fiquei nesse, tô na rua. <risos> e acabou que virou o refrão da música. E graças a Deus, Cássia gravou, a melodia gravou, a música tocou muito. É uma música que eu acho muito bem feita. A música, no caso, ela se impôs, né? Ela se impôs, é verdade, porque Essa coisa do, 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 do letrista Que é o caso Muitas coisas, te mandar a letra É legal, porque Você pega a letra, uma ou outra coisa Que você acha que não Que não tem a musicalidade, você troca Ali, porque Entendeu? Ficou muita letra para pouca música, ou vice-versa Você dá aquela cochambrada ali e, e faz, cara Entendeu? Então, às vezes É uma palavrinha que que muda, mas eu não costumo mexer muito nos versos do que, o, do que o poeta manda, entendeu? do que o poeta escreve. Eu acho que você invade uma criação que já foi feita. Por exemplo, eu compus uma música chamada Maria Luz com o grande Manel de Barro lá do Pantanal. O Manel já ouviu a música pronta. Eu, eu não ouvi esse processo. O Manel já é um senhor. E eu, eu, eu só consegui fazer essa Nunca mais eu consegui fazer uma outra... Também não não, não não peguei mais... Eu tentei musicar uma outra coisa do Manel... Mas acho que os versos não, 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 ficam, não são muito adequados para a música. Acho que é uma diferença muito grande entre o poeta em si... Caso do de Andrade... É, sei lá... João Cabral de Melo Neto... Manel de Barros... Até Vinícius de Moraes enquanto poeta... É uma coisa... Mas Vinícius de Moraes, enquanto artista, é outra coisa totalmente é diferente. É, enquanto é letrista, né? É. Eu acho que há uma conotação bem diferenciada entre poesia e letrista. Claro, claro, ela, ela se encaixa ali, algumas coisas já vem, já vem naquele, com a, a melodia que você canta, na, no fonema que você emite, já está ali, mais ou menos, o, a palavra que você quer. Entendeu? Que você... Não é nem que você queira, que se adeque ali, que se adapta ali àquela melodia.
1: Então foi assim que nasceu Esse Filme Eu Já Vi, composição de Luiz Melodia e Renato Pial, que ouviremos na voz de Cássia Eller.
9: E ele servindo a nossa dor Anoiteceu na minha tela Pode apagar seu barco a vela Esse filme eu já vi Passo então a navalha na noite, fatiando o que eu não vi Passo então a navalha na noite, e esse filme eu já vi Já...
1: Maravilha, ouvimos Esse Filme Eu Já Vi, composição de Luiz Melodia e Renato Pial na voz de Cássia Heller.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Tá
1: bom, tá bom, Isso eu posso garantir, tá ficando bom, mas vai ficar melhor está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. E a música destaque deste bloco é um tema instrumental encomendado para a abertura de um programa humorístico da TV Globo, composta pelo multiinstrumentista instrumentista cearense Zé Menezes. É o tema de abertura dos Trapalhões. Você lembra? Zé Menezes, nascido em Jardim, Interior do estado do Ceará em setembro de 1921 é uma testemunha viva da história da música brasileira tocou em duo com o violonista garoto fez parte do quinteto do Radamés juntamente com Chiquinho do Acordeon Luciano Perrone e Pedro Vidal criou o grupo Os Velhinhos Transviados que tocava arranjos satíricos para clássicos da música brasileira e internacional Conviveu com Vila Lobos e outras proezas. Também é compositor de músicas famosas como Nova Ilusão, gravada pelo conjunto vocal Os Cariocas. Tem centenas de músicas instrumentais, inclusive a mais famosa delas, que é o tema de abertura dos Trapalhões. Eu conversei com Zé Menezes na residência dele em Guapimirim, na região serrana do Rio de Janeiro, em 2008, e ele me contou como foi que recebeu a encomenda para criar este tema.
7: Olha, eu fiz algumas aberturas, inclusive a abertura dos Trapalhões, que é essa que ainda está no ar. E, e para que não dizer, eu ainda recebo, recebo uma graninha da, da, da Globo. Enfim, porque está no ar todo dia, né? E é, foi encomendado pelo, pelo grande amigo, né, o falecido, é, o Vanucci, César Vanut né? Os, é, Augusto César Vanucci, que era muito meu amigo. Então, eu era músico, ele me admirava muito na, na orquestra, daí é, ele falou para mim, disse, olha, Menezes, eu quero que você faça uma abertura uh, para um programa. Eu digo, não, não é porque os trapalhões estão na Tupi, mas vem para aqui, eu quero uma abertura. Falei, você quer que eu faça uma abertura assim, bem meio gaiata, assim, tipo desenho animal? Eu disse, não, eu quero uma abertura forte, assim para fora, orquestrão, faz de conta que é uma abertura musical lá, no, lá em Nova York. Eu digo, tá bom. Eu fui para casa e fiz, do mesmo jeito que eu fiz no violão, que eu gravei no meu cassete, foi a maneira que eu me orquestrei para a grande orquestra da Rádio Nacional, na, da, da, da Televisão Globo, naquela, naquela ocasião. E aí saiu, é, eu tinha 14 maestros para fazer, porque naquele tempo, todos esses negócios musicais, o, o nosso diretor lá, o maior, né, o Bonner, ele tinha que aprovar, então chamou o Mideodato, que veio da, da, dos Estados Unidos, e o, o Gil de Moraes, o, o maestro do rei, enfim, todo mundo participou. E eu corri por fora, né, descontraído, fiz a minha, chamei o Altamiro, assim, se é verdade, chamei o Altamiro, e que eu queria mostrar o Vanuti a minha intenção, como é que era, né, do, do negócio. Eu digo, o negócio muda e, e fila e coisa, e eu mostrei. Daí eu escrevi a melodia para o Otamiro e mostrei Vanucci. o Vanuti, o Vanuti aprovou de cara. Daí eu fiz o arranjo-orquestral, fiz uma, uma uma inovação, porque eu, eu coloquei na hora cinco guitarras, fazendo também na, com os metais, que reforçou os metais, ficou mais, mais, mais pique. E na hora da percussão, eu então, como na hora da, da base não tinha percussão, eu fiz a percussão nas próprias guitarras, fazendo os tamborins, fazendo a gogô, -go, fazendo, fazendo tudo que tem direito de, de, de percussão, a guitarra em percussão. É tanto quando hoje faz muita coisa, muita gente fica fazendo essas coisas, eu por exemplo não gosto de fazer isso, mas no meu, no, no, na abertura eu fiz essa coisa toda porque eu estava concorrendo aí com muita gente boa. E o Boni aceitou a minha até hoje, está no ar.
1: Então foi assim que nasceu o tema de abertura dos trapalhões, composição de Zé Menezes, que vamos ouvir na interpretação de uma grande orquestra. <SILÊNCIO> Ouvimos tema de abertura dos Trapalhões Composição de Zé Menezes, Na interpretação de uma grande orquestra Esta história vai constar com todos os detalhes No livro Então Foi Assim Os Bartidores da Criação Musical Brasileira Volume 3 De autoria de Rui Godinho Em fase de preparação Os volumes 1 e 2 Estão disponíveis pelo e-mail livro.abravideo.org.br Pois é, subiu a placa de um minuto Nosso tempo está acabando Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já Um novo e prazeroso encontro para a próxima semana Neste mesmo horário Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico Assistente de produção, Ana Cândida Pena. Gravação, edição e montagem, equipe da Abra Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira. Teclados e arranjos. Alberto Salles, guitarra. Oswaldo Amorino, contrabaixo. E Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é Programa abravideo.org.br programa arroba, abra .org .br. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá!
0: Então foi assim...